0: del gol del siglo, del gol... Y también, de la mano de Dios, eh, cuánta alegría, cuánta alegría, por Dios. Eh, 20, tenía apenas 23 años yo, no, no podía creerlo. Eh, creo que era una cosa impresionante y sobre todo, dicho por Víctor Hugo Morales, un poeta... De, ...del relato... Y, ...y hablábamos hoy que Diego... ...sigue siendo parte de nuestra identidad cultural... ...sin lugar a dudas... ...y de nuestra identidad nacional... no eh, ...nos construye también como pueblo... Eh, ...alguien salido de la barriada... Eh, ...que tiene tanto que ver con nosotros... ...los que somos del Conurbano Sur... Eh, ...y hoy en Café Cultura... Es, ...que este es un ciclo de charlas... ...sobre identidad cultural en Quilmes... ...a las 19 horas... Eh, Maradona, identidad y arte popular van a estar Juan Manuel Ferrari que es fotoperiodista y autor del libro Gloria Eterna y Verónica Sánchez Viamonte quien es arquitecta y artista plástica y creadora de los altares Santa Maradona este tema que muchas veces cantamos cuando Mano Negra todavía no era Mano Chao eh, Verónica, muy buenos días Carlos Tafanel te saluda, ¿cómo te va?
1: Con las cargas, muy bien,
0: Bárbaro. Bueno, eh, primero, a ver, ser quien eh, eh, creaste los altares Santa Maradona, eh, debes tener una, un vínculo con, con el Diego y haber construido otro a partir de la investigación y de otras cuestiones que has vivido, eh, muy particular, ¿no?
1: Sí, sí, lo de los altares en realidad salió, eh, a partir de, del día que murió Diego. Yo tengo una relación muy particular con él. <ríe> bueno, nunca lo conocí, pero uh -huh. este, yo tenía, vos dijiste que tenías veintipico de años cuando viste ese gol. Yo tenía doce uh -huh. y vivía en la casa de mis abuelos. Y entonces vi, mi abuelo tenía un altar de Diego en un mueble con una fotito que le daba de una fotito del diario que le daba de comer, le ponía puchos, le ponía un poco de vino. Uh -huh. eh, bueno, así le hacía ofrendas y me decía, este pibe, este pibe, este pibe nos va a llevar a la gloria, no sé qué. Y yo vivía con él porque mis viejos están desaparecidos. Uh -huh. Mi papá jugaba al rugby, era un crack jugando al rugby. Uh -huh. y, en, y ese partido para mí fue como una bisagra, eh, verlo a mi abuelo, exaltarse, ponerse nervioso, reír, llorar, eh, todo a la vez, un montón de emociones que en mi casa, viste, eh, estaban medio tapadas las emociones por una realidad familiar, ¿no? Y sí. una realidad del país de ese momento. Y, y ver a Diego, que lo veía así deportista, lo veía como a mi viejo, entonces en un momento se me juntó Diego, mi viejo, mi abuelo, las emociones, entonces... A partir de ahí me vinculé con Diego desde el corazón, ¿no? Eh, y muchos años después repliqué ese altar de mi abuelo con en un taller de grabado que hice. Hice un, un altar que lo tengo hoy todavía, que le fui agregando cosas. Un altar que se abre, tipo retablo, qué sé yo. Este, el día que murió Diego lloré cuatro días. Estuve pero angustiadísima porque una amiga me dijo lloré cuando murió Diego lloré por todas mis por todos los que habían muerto en mi casa como que Y a mí me pasó lo mismo, lloré por todo lo que nos, me pasó a mí, todo lo que nos pasó a los argentinos, es como una un montón de cosas que que son Diego todavía, ¿no? este Y ahí el papá de mis hijos me dice, ¿por qué no haces un altar eh, como los del Gauchito Gil, con Diego, no como referencia de, de la cultura popular, de nuestra identidad cultural, eh, y estos santos populares que a mí me encantan y así arrancó lo de Santa Maradona queriendo poner diez altares porque dije, no voy a hacer uno, voy a hacer diez <ríe> porque es el número después me certé y hice 200 hay doscientos por todo el país eh, y bueno, y ahí arrancó mi mi militancia maradoniana Verónica, ¿qué tal? Gustavo Rodríguez te saluda eh, ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Le podemos contar a los oyentes eh, Cómo fue la historia de ese Primer eh, altar a Maradona Y dónde está actualmente Bueno, sí Los dos primeros en realidad Son como los que, que Más recuerdo me traen eh, bah, Me emocionan un montón Porque en eso de decir Yo pongo 10, los iba a poner en la calle ¿no? En las ramblas, en una plaza Así sin permiso, como hacía todo él ¿no? En un lugar público y sin permiso y la gente mis amigos me decían eh, que los van a robar, que los van a vandalizar, que vos estás segura a gastar tanta plata. Sí, digo, hay que ver también, es una prueba a ver qué pasa, no cómo se lo apropia la gente de la imagen de Diego. Pero entonces los primeros dos decidí ponerlos, uno en el hogar del padre Cajade, que acá en La Plata hizo muchísima obra con los pibes de la calle, uh -huh. tremenda obra, lo conocen todos, ya murió el padre pero su obra sigue. Y se ve un altar, que tiene los altares tienen son de madera, terciada, unas cajas de 30 por 40 y 15 de profundidad, donde hay una banderita argentina que dice patrono de los pibes, patrono del potrero, de la magia, del gol, de del fútbol, de lo que sea. Dice 19 patronos que reflejan como distintos aspectos de Diego. Una imagen de Diego y unas flores artificiales y una inscripción en el vidrio con una frase de alguna de las canciones que le han escrito a él. Y bueno, entonces me llevé el patrono de los pibes al hogar del padre Cajade, eh, porque me parecía que ahí era un lugar donde tenía que estar y donde estaba Diego, eh, en eso de que esos pibes no dejen de perder sus sueños. En realidades difíciles, eh, donde los pibes no tienen que salir a trabajar, tienen que ser contenidos y tienen que tener una infancia feliz y llena de sueños. Y, y ahí puse la imagen de Diego Cebollita con todos sus sueños de llegar a un mundial. Y escribieron, el, el acto de ponerlo era, nada, hacer el altar tiene un pie de hierro que se pone en el se clava en el pasto o donde sea. Y bueno, y ahí pusieron plantas, lo, lo, mientras tomábamos mate y charlábamos, y los tibes del hogar escribieron una carta que, si hoy te la leo, me pongo a llorar, uh -huh. emocionante, sobre lo que significa, y son pibitos de años, seis años, catorce y quince los que ya ingresaron se fueron de ahí y siguen ayudando a sus hermanos, ¿no? De corazón. Y fue hermoso. Y el segundo altar, justamente que hablan de los clubes de barrio, yo creo que es indispensable para nuestra sociedad los clubes de barrio, los potreros en los barrios, y acá hay uno en la ciudad de La Plata, eh, que es el Villarguello, el club Villarguello, que cuando se inundó la ciudad, eh, hicieron ollas populares, asistieron a los vecinos. O sea, la importancia de, del club de barrio, ¿no? Y no solo eso, sino que también siempre hay copa de leche, siempre hay un, un viste, un abrazo para ese pibe que está solo caminando por la calle, un, un vaso de leche. Y además es uno de los primeros fú, eh, clubes de fútbol de acá que tienen fútbol mixto desde chiquitos. Entonces ahí les llevé el patrono del potrero, que está esa imagen de Diego embarrado, sentado arriba de la pelota que me parecía que en ese lugar, así como en el hogar del padre Cajade, estaba y tenía que estar. Este, y bueno, y así empecé a poner en clubes, en centros culturales, en, y me empezaron a llamar una escuela de guaraní de Salta, me llamó y se los mandé por correo, porque es como decir, devolver la imagen de Diego a esos lugares donde Diego nunca se fue, donde Diego está entre nosotros, y, y, y está bueno recordarlo. Verónica, eh, nos contás que son más de casi 200 altares, eh, ¿sabés cómo se encuentran cada uno de ellos? Eh, ¿Te mandan imágenes para, para poder estar al tanto de, de cómo se encuentran y si, y si requieren alguna refacción o, o si son eh, dañados o si son robados? Mira, eh, hasta ahora de, de muchos, no, por ahí se olvidan y no me mandan fotos, porque así como este lo mandé a salta, yo voy, los que me quedan cerca voy y los pongo y si no los mando por correo, de muchos me mandaron fotos, muchísimos, que les hicieron una casita de cemento, como el gauchito Gil. Mm. Pues la idea es que ese saltarse a la semilla y que después ver qué pasa con la gente, ¿no? ¿Qué es lo que pone, qué es lo que saca? Y hay, hay un par de, de anécdotas que a mí me gustan mucho. Una es el, tengo uno acá enfrente de mi casa en una rambla, y lo veo, viste, por la ventana todos los días. Y pasó un día un cartonero con el carro, miró el altar, se dejó el carro, se acercó, lo miró, lo tocó, se sacó una zapatilla que tenía puesta y la dejó. Y se fue con una, un pie descalzo, caminando por la calle. Estuvo varios días la zapatilla hasta que después los barrenderos se la llevaron. Pero eso me emocionó un montón. Y después, el resto que yo sepan eh, hay un parque que están rotos por un fulbazo porque lo puse en, en club de barrio medio cerquita de la cancha y bueno le mm -hmm. ligaron fulbazo pero bueno está bueno y hay uno que se, el único que sé que se robaron es en parque chacabuco que pusimos y eh, con una organización eh, de ahí y, y había un chico que todos los días por las redes me mandaba una foto y me decía mirá acá estoy fumándome un pucho con Diego no lo no conozco al chico pero todos los días me mandaba un mensaje y conversábamos hola mirá vine a tomar unos mates con el Diego gracias por traerme al Diego cerca de mi barrio y todos los días, y un día me manda se robaron el altar de Diego no lo puedo creer y empezó a hacer una movida ahí parece que los de los que los los no sé los guardias de urbanos de ahí, lo sacaron porque era el gobierno de la ciudad, qué sé yo y no estaba en... permitido, nadie había dado permiso para que se ponga el altar y lo sacaron bueno, no se sabe a dónde fue a parar Como lo único movim... que se, que se
0: El Diego, como los movimientos populares no piden permiso, decías vos eh, yo le agrego lo de los movimientos populares, porque esto es una movida popular, sin lugar a dudas y me quedo con algunas cosas que dijiste. Primero, cuando murió Diego, lloré todos mis muertos, ¿no? Esto de sí. poder llorar los muertos de uno, que es tan importante, y recordarlos, porque yo a veces pienso que si se mueren, pero se quedaron con nosotros acá un rato largo más, eh, sí. que eso es trascender, en realidad. Y el Diego trasciende todo. Eh, no pedía permiso, venía del barrio, era insolente, era un mocoso sí. insolente. Entonces, eh, sí. ese mocoso insolente que llevamos todos adentro, y algunos quieren restringirlo, pero no pueden, como en Cava y en Parque Chacabuco, un parque tan tan importante y tan lindo que tiene la ciudad de Buenos Aires. Eh, pero bueno, demuestra quién es quién. Pero bueno, ¿qué esperás para esta noche? Va, esta tarde. Y
1: Para esta tarde, eh, mira, lo que espero en realidad es encontrarme con un montón de gente para poder eh, hablar sobre Diego, conversar y recordarlo, y, y, y recordar todo lo que nos dejó. Yo creo que nos dejó un camino abierto, inmenso, nos dejó amor por todos lados, y, y bueno, y hablar de él es lo que decís vos, recordarlo es tenerlo presente, es que esté con nosotros y va a estar siempre. Y me parece que ese pie atorrante que decís vos, ese irrespetuoso que, que sigue para adelante Y que pelea por lo que es suyo Y pelea sobre todo, no por lo que es suyo Por el resto mm -hmm. Que eso me parece uno de los aspectos fundamentales de Diego Que deja de, por un lado de ser Diego Para ser la gente Porque, porque eso es eh, El amor que nos dejó eh, No sé Estoy esperando ansiosa este momento Para poder hablar y llorar Y reírme y acordarme cosas de él Y que todos podamos conversar eh, es necesario, ¿no? Cuando se olvidan a veces los valores y cada uno está en la suya, hablar un poco de Diego y dejar y hablar de todo lo que nos dejó me parece que es importantísimo.
0: Lo lindo que vos recataste, así como el gauchito Gil, ¿no? Entonces yo decía, nuestros santos son tan imperfectos que son tan lindos. ¿no? Los santos sí. populares eh, son Totalmente. tan imperfectos como nosotros. Y eso nos hace sí, sí. Que, que lo amemos, que no, que nuestro ateísmo, por ejemplo, en mi, en mi caso, eh, se, se desmorone. ¿no? Eh, y creer Totalmente, que...
1: yo se recontratea. No, así no, que, no, pero, pero <risas>
0: eh, uno se da cuenta que que de última sigue creciendo en el hombre, y en, en el ser humano en el hombre, en la mujer, Totalmente. en quien sea, eh, pero qué que importante que es. Bueno, esperemos que junto con Juanma Ferrari, quien hizo el libro Gloria Eterna, eh, puedan tener una, una un, un lindo crepúsculo, porque las 19 se empieza el crepúsculo eh, ahí en la Casa de la Cultura en Quilmes. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por haber pasado por la voz el grito que les cae el silencio aquí en la Radio de la Unión Nacional de Club del Barrio.
1: Bueno, muchísimas gracias. Y cuando sepan de algún club de barro que quiera un altar, me avisan y lo llevamos.
0: Lo tomamos ya. <ríe> Eso.
1: Dale.
0: Un abrazo, gracias. Un
1: abrazo, hasta luego.
0: Eh, estábamos hablando con Verónica sánchez Villamonte, arquitecta, artista plástica, eh, seguramente de hijos. Eh, qué loco, ¿no? Esto de su padre desaparecido.